Подарок дедушке. К Виталику на выходные из деревни приехал дедушка. Виталик очень его любил и всегда нетерпеливо ждал его приезда. Дедушка жил совсем один. Бабушка давно умерла, а их дети один за другим уехали в город. Теперь он лишь изредка навещал их, да принимал у себя внуков во время летних школьных каникул. Дедушка всегда привозил детворе много самых разных подарков. Вот и сегодня Виталик получил от него красивую, настоящую клюшку, пахнущую смолой и тяжелую шайбу. Сестренка Люда радовалась новой кукле, а маленький Антошка катал по комнате яркий полосатый мяч. «Играйте, пока на месте не сидится». Детство быстро пробегает. Улыбался старик в пышные седые усы. С дедушкой всегда было интересно. Виталик и Люда на перебой рассказывали ему накопившиеся новости. А Антон, удобно примостившись на стариковских коленях, разглаживал морщинки на дедушкиных щеках. Но больше всего дети любили, когда дед читал им Библию и рассказывал истории о первых христианах. Внуки всегда удивлялись глубине их веры и любви к Богу. Они знали, что и дедушка много пострадал за свое упование на Господа. Знали они об этом от мамы. Дед не любил говорить о себе. После обеда Виталик отпросился у родителей на каток. Ему не терпелось поиграть с мальчишками в хоккей. Шайба у них была, а вот новенькую клюшку он обязательно возьмет. Такой в их дворе ни у кого еще не было. О ней мальчик мечтал давно и даже потихоньку молился перед сном в своей комнате. Теперь он, поглаживая ее лакированную ручку, благодарил Господа за ответ на молитву. И вот Виталик уже на улице. Погода отличная, солнце заливает ярким светом заснеженную улицу, отчего хочется крепко-крепко зажмуриться, а мороз щекочет в носу. Самое время идти на каток. Виталик забежал в соседний подъезд за другом Димой. Они вместе ходят в школу, хотя Дима на год старше. А по воскресеньям они рядышком садятся на богослужение. Виталику не пришлось уговаривать друга выйти на улицу. Увидев новенькую блестящую клюшку, тот восторженно свистнул и вскоре появился во всем обмундировании дворового хоккеиста. Его клюшка была уже старой, изранена в боях на льду и потому туго перевязанной синей изолентой. «Вот это да! Вот эта вещь!» 
неустанно твердил Дима, рассматривая подарок дедушки. Ну и дед у тебя все понимает. Виталик был очень счастлив. Вскоре друзья были у катка. Там мальчишки уже вовсю гоняли шайбу по льду. Играли обычно двор против двора. Самоотверженные вратари внимательно следили за действиями на площадке. Виталика и Диму встретили с радостью. Теперь число игроков в командах стало одинаковым. Игра будет честной и захватывающей. Новая клюшка Виталика всем очень понравилась. И вскоре почти все по очереди попробовали ею поиграть. Виталик никогда не был жадным, но очень обрадовался, когда она к нему вернулась. Сегодня он был особенно шустрым на льду и с вдохновением забил пару шайб в ворота противника. Конечно, клюшка была ни при чем, просто у мальчика было такое хорошее настроение. И вот снова шайба угодила в чужие ворота, и болельщики дружно захлопали и засвистели, выбегая на лед поздравлять Виталика с победой. Он уже собирался домой, когда к нему в развалочку подошел Сергей. Он был капитаном команды противников. «Чё, новую клюшку получил и зазнался?» – процедил он сквозь зубы. «Без нее ты бы таким шустрым не был. А ну, давай на спор, что без нее ты даже в ворота не попадешь. «Какой спор? Я честно играл, все видели». «Да и не собираюсь я спорить», — объяснил Виталик. «Чё, слабо? К мамочке захотел? А я говорю, не пущу тебя, пока вот отсюда моей самодельной клюшкой в ворота не попадешь, понял? А не то во!» Сергей подставил кулак, которого побаивались многие мальчишки на их улице. Виталик не приучен драться, но и сдаваться ему тоже не хотелось. А вокруг, подзадоривая друга, шумели мальчишки с его двора. Наконец он ответил. «Хорошо, я забью шайбу, но только клюшку мою не трогай. Мне ее сегодня дедушка подарил. Я тебе жвачку дам, если промажу. Идет?» «Правильно, Виталь!» – заметил Дима. Мальчишки его поддержали. Но Сергей только ухмыльнулся в ответ и поспешил на ворота. Виталик, сам не зная чего, очень разволновался. Вот он разбежался, удар, взволнованные возгласы со всех сторон, а шайба в ловких руках Сергея. «Ну чё, слабо?» – ехидно улыбнулся тот, идя навстречу. «Ничего, все равно сегодня наша взяла!» – успокаивал Дима друга. Но Виталик чувствовал себя немного неловко. «Ладно, сейчас тебе жевательную резинку принесу. Серега, жди тут!» «Как же жди! Сейчас уйдешь и с концами! Так я тебе и поверил! Оставь свою клюшку в залог, понял? За ней-то ты точно вернешься!» Сергей ухватился за клюшку и, прищурившись, уставился на Виталика. А Виталик думал, этот задиристый мальчишка с соседнего двора ему давно не нравился, но он никогда прежде не имел с ним дела. Как поступить, он не знал. Понял только одно. Сергей ему не переубедить. Подумав, мальчик сказал. Хорошо, Сережа, я мигом. Поиграй пока моей клюшкой, если так хочешь, а я сбегу в магазин. 
Виталик бежал быстрее ветра. Вот он уже дома. Где-то в портфеле должны быть деньги на школьный обед. Их хватит на жвачку. На удивленные вопросы деда и родителей он лишь успел крикнуть «Потом!» и снова исчез за дверью. К счастью, в магазине не было очереди. И вскоре мальчик снова был на катке с лучшей жевательной резинкой в кармане. Но что это? Ребята с его двора сидели, сбившись в кучу, на низеньких скамеечках, а их соседей не было видно и вовсе. Виталик поискал глазами Сергея, но его и след простыл. Дима, увидев запыхавшегося друга, встал. Он ушел, Виталь, они все ушли. Мы не пускали, но их больше, понимаешь? Только теперь Виталик заметил, что все его друзья с ссадинах и царапинах. Все стало понятно и до боли обидно. Виталик вспомнил, как мечтал о клюшке, как молился о ней, как радовался дедушкиному подарку. Он благодарно посмотрел на примолкших мальчишек. Они знакомы с раннего детства, но у них так мало общего. Виталик рос в христианской семье и выделялся среди них своим поведением. Мальчишки знали, что ему можно доверить любой секрет, обратиться за помощью, и он никогда не поднимет на смех и не обидит младших. Его все уважали и так хотели помочь. Кто-то предложил подкараулить Сергея вечером возле его подъезда. Кто-то советовал сходить к нему домой, все рассказать родителям. Но Виталик пробубнил. «Спасибо, ребята, ничего не надо. Я разберусь с ним сам». Он молча развернулся и пошел домой. По его щекам текли слезы, и холодный ветер изо всех сил пытался их осушить. Рядом шел Дима. Он твердо решил, придя домой, сразу же помолиться за Виталика. Дед с интересом наблюдал за внуком, пока тот, с трудом сдерживая рыдания, раздевался в прихожей. «Что случилось, дорогой? Где твоя новая клюшка?» Сломалась? Виталик посмотрел в добрые дедушкины глаза и, наконец, дал волю слезам. Родители и дед внимательно его выслушали и дружно принялись утешать. В заключение дедушка взял внука за руку и повел в детскую. Там он открыл свою старенькую Библию и прочитал из нее. «Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, Отдай ему и верхнюю одежду. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Виталик, тебе всегда так нравятся рассказы про первых христиан-мучеников. Да, дедушка, но при чем здесь это? Ты же, внучок, всегда удивлялся, откуда у них такая вера, смелость, верность Богу. Так вот, все это вырабатывается в нас. Господь через испытания проверяет нас на выдержку, на верность, закаляет нас, готовит для будущих великих подвигов веры. Дети Божьи должны быть выносливыми и сильными. Все это закладывается в нас в таких испытаниях. Поступи по словам Иисуса, и ты познаешь радость Его победы, прелесть христианской жизни. Простит его, дедушка, ну как? 
А ты хочешь простить? Если хочешь, Бог пойдет тебе навстречу. Это его воля. Он поможет. Смотри. Иисус даже Иуду после предательства в Гефсимании назвал не врагом, а другом. И он не лицемерил. Наш Господь таков и есть. Ему было жаль своего заблудшего, впавшего в грех ученика. И если бы Иуда попросил прощения, Иисус с радостью подарил бы ему свою любовь. Долго в тот вечер за закрытой дверью говорили дед и внук, два христианина. Один, убеленный сединой, крепкий и твердый в своем уповании, уже заканчивающий свой земной путь. И другой, юный и отзывчивый, полный эмоций и энергии, только вступивший на свою жизненную дорогу. В этот вечер небо слышало их вдохновенную молитву и наполняло два сердца радостью и покоем. принял важное решение. Он быстро оделся и вышел на улицу. В кармане его пальто лежало что-то небольшое, но увесистое и очень для него дорогое. На звонок в дверь открыла усталая женщина. «Что тебе, мальчик? Тоже на Сережу жаловаться пришел? И тебя побил мой неслух. Только я ему уже всыпала». До тебя уже несколько человек с соседнего двора приходили. Совсем от рук отбился, как отец уехал. Но не волнуйся, иди домой. Я его и за тебя накажу. Женщина не дала вымолвить Виталику ни слова и захлопнула перед ним тяжелую дверь. Мальчик растерялся, но все же решил позвонить еще раз. «Что тебе?» – удивилась хозяйка, снова увидев его на площадке. «Нет, тетя, я не жаловаться, я к Сереже по очень важному делу пришел, можно?» «Не жаловаться? Дружок его, значит. А с виду тихий такой, тоже, наверное, родителям все нервы вымотал. Ох, хулиганье!» Дверь снова шумом захлопнулась перед носом Виталика. Мальчик растерянно почесал затылок. «Не хочет дьявол, чтобы я по Библии поступал, но не выйдет». Виталик упрямо нажал кнопку звонка. Когда мама Сергея открыла дверь, ему показалось, что домой он вернется с синяками. На этот раз Виталик затараторил. «Я ему подарок принес. Сейчас аду. Только позовите, пожалуйста!» Из глубины комнаты показался Сергей. Вид у него был, как у общипанного цыпленка. Но глаза при виде Виталика вспыхнули прежним огоньком. «Че надо? Вали отсюда! Мам, выгони его!» «А ну вас!» – махнула рукой женщина и пошла заниматься своими делами. «Подожди, Сережа, я к тебе не за клюшкой пришел, я вот!» Виталик протянул Сергею новенькую пахнущую смолой шайбу. «Тебе это принес, а то одна клюшка не то не все, примет меня, как подарок!» Сергей хмыкнул. «Издеваешься, сейчас дам тебе!» 
Да нет, не издеваюсь. Просто дарю и все, и знай, я на тебя не обижаюсь. А эта жвачка твоя, ты ее честно выиграл. Виталик выложил принесенные вещи в руки Сергея и, не дожидаясь ответа, быстро спустился вниз по лестнице. По дороге домой мальчик шептал Иисусу. «Я все сделал, как ты хотел, Господь, и мне сейчас так радостно. Благослови же Сережу, поговори с ним сам». Родители и дедушка, улыбаясь, слушали рассказ Виталика о том, как он с трудом встретился со своим прощенным врагом. Напоследок мама вздохнула. «Видно, нелегкое у него детство, сынок, и маме трудно приходится. Без папы тяжело расти детей, а без Бога совсем ужасно. Надо будет познакомиться с его мамой». Как себя чувствовал в тот вечер Сергей, никто не знал. Только утром, уходя в магазин, мама нашла у двери клюшку, шайбу и жвачку. Дедушкин подарок внуку был цел и невредим. Виталик еще сладко спал, когда мама сложила эти вещи у его постели. Вскоре мальчишки во дворе удивлялись притихшему Сергею, который редко стал появляться на катке. А Виталик, как ни в чем не бывало, выходил на улицу со своей новой клюшкой. Но еще большей загадкой было то, что мамы Виталика и Сережи стали хорошими подругами. Летом у Виталика был день рождения, но ребята уже не удивлялись, что первым гостем там был Сергей. Ведь у христиан часто бывает такое, чего не встретишь у других. Так, благодаря подарку дедушке, а может быть и чему-то иному, у Виталика появился новый преданный друг. Друг.